0: Die Quittung. Na, was Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Habt ihr schon mal versucht, einen Künstlernamen, also euren eigenen Künstlernamen, auf den Personalausweis eintragen zu lassen? Nicht? Komisch. Ich schon. Ich hab's vor kurzem getestet. Und ähm, das, das ist aber auch ein bisschen ein glücklicher Zufall gewesen, dass ich überhaupt die Gelegenheit dazu bekommen habe. Denn mein Personalausweis ist abgelaufen seit Sekunde. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich muss hier kurz mein Portemonnaie rauskramen. Ich bin einer dieser Leute, die haben so ein richtig fettes Portemonnaie, wo alles drin ist. Also Rechnungen überwiegend. Ja, ähm, Hier, mein Personalausweis ist gültig bis 12. Dezember 2018. Zeitpunkt der Aufnahme hier, ja. April 2022 ist ein bisschen her. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, wie hat der Dean Boy der Jeans, wie hat die Jeanshose das denn geschafft, so lange ohne Ausweis zu überleben? Nun ja, ganz einfach, mit Hilfe meines super tollen Reisepasses. Und der ist gültig bis zum 13.04.2022. Äh... Wird Zeit, ja, ich bin bald staatenlos unterwegs, könnte man meinen. Ähm, und bislang gescheitert ist das Vorhaben eines neuen Ausweises oder eines neuen Reisepasses an einer Fotografie, ja, an meinem Passbild. Ähm ich war bei mehreren Fotoboxen hier in Hamburg. Diese diese Fotoshops, wie man sie früher noch genannt hat, bevor es äh, die digitale Welt gab, die waren alle kaputt. Natürlich kann man sich jederzeit einen Termin machen, ne, beim Fotografen oder so etwas. Oder man geht zu Rossmann, soll man ja wohl auch gehen, oder Drogeriemärkte oder so etwas. Ich sag euch, wie es ist. Es ist eine Mischung aus Faulheit und, ähm, ja, und, 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 und Soziophobie irgendwie, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ach, das ist stressig, dann musst du in ein Fotostudio vielleicht noch gehen. Oh Gott, nein. Ja, und, ähm, Deswegen kam ich dann vor kurzem auf die Idee, Mensch, du schiebst das schon so lange auf, du musst dich mal wieder darum kümmern, ist ja bald Zeit, sich mal einen neuen Ausweis zu besorgen. Nö? Und dann dachte ich, ey, du hattest schon immer mal das Bedürfnis, deinen Künstlernamen äh, auf deinem Personalausweis zu verewigen. Ja, Das Vorhaben habe ich 2018 mit Ablauf meines Ausweises abgeschlossen. Außerdem war ich damals halt auch noch nicht wirklich ähm, im künstlerischen, medialen Bereich so wirklich krass tätig. Okay? Mittlerweile bin ich das durchaus und möchte auch so nach und nach meinen echten Namen... Also, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, muss ich gestehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich meinen echten Namen in meiner medialen Karriere, die hoffentlich noch ein bisschen dauert und naja, mich noch weiterhin ernährt, ja, ähm, ob ich da beide Namen verwenden soll oder nur Dean Stack, Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich, aber auf jeden Fall dachte ich, es könnte doch mal witzig sein, wenigstens zu versuchen, den Künstlernamen einzutragen. Und hier in Hamburg zumindest ist es so, dass man da folgendes machen muss. Man muss eine Mail schreiben, am besten, an das Ministerium des Inneren und des Sports. Denn die sind, warum auch immer, dafür verantwortlich, wer seinen Künstlernamen auf den Personalausweis eintragen darf und wer nicht. Ich dachte, dass das vielleicht auch, was weiß ich, einfach das Einwohnermeldeamt macht oder beispielsweise ähm, das Kultusministerium ja, des jeweiligen Bundeslandes, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was ich euch aus Erfahrung nun sagen kann, es ist Ländersache. Das heißt, wenn ihr in Sachsen, in Sachsen wohnt, dann werdet ihr nicht das hamburgische Innere- und Sportministerium antelefonieren oder anschreiben, nein, sondern das sächsische, ja, ähm, darum wird zumindest gebeten. Ist eine relativ selbsterklärende Sache, schätze ich mal, ja. Und ähm, was ich allerdings nicht gedacht hätte, ist, dass die Leute beim Ministerium für Inneres und Sport per Du sind. Also nicht untereinander, sondern mit mir, ja. Vielleicht liegt es an meiner <lacht> lockerflockigen Art als, der, als die geile Schickse, bei der man sich sagt, Mensch, so wie der aussieht der wird auf das respektvolle Sie verzichten. Ja, ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat der feine Herr Matthias, ja, so hat er sich vorgestellt, ich bin der Matthias, er hat mich geduzt. So. Und, ähm, der feine Herr Matthias, der hatte eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr eindrückliche, eine sehr unvergessliche Art, sich auszudrücken. Und zwar hat er mir Folgendes erklärt. Ja, also pass auf, Dien, das ist folgendermaßen. Er hat, er hat ziemlich hart gelispelt. Es ist nicht schlimm, es gibt Menschen, die lispeln. Ich finde, das ist vollkommen okay. Aber er hat es sehr, er hat es sehr, ähm, es wirkte fast, als würde der das so nachäffen, wie ich es gerade eben gemacht habe. Versteht ihr? Also es klang nicht, als würde er wirklich lispeln, sondern als würde er nur so tun, als hätte er einen Sprachfehler. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Aber auf jeden Fall hat Matthias versucht mir zu erklären: Ja, also pass auf, Dean. Wie möchtest du denn deinen Namen haben so bei bei der bei der äh, bei dem bei der, bei der, bei der, Künstlernamen auf deinem Personalausweis? Und ich habe gesagt: Ja, als Künstlernamen verwende ich normalerweise Dean Dienstag. Also so wie Dienstag, so wie der ne, Tag nach Montag und vor Mittwoch. Und er sagt halt: Ja, das, ja, das ist ja lustig. <lacht> Du weißt ganz genau, dass ein Witz nicht zündet, wenn die Leute sagen, ja, das ist schon, ja, es ist lustig, das ist, ja, ja, genau, äh, der Nächste bitte? <lacht> ich, hätte, ich hätte es ihm nicht übel genommen, wenn er direkt aufgelegt hätte. Humor ist, ist sehr verschieden, ist sehr subjektiv, ja, aber er ist nett gewesen und er war noch weiterhin in der Leitung für mich da. Und sagte, ja, okay, pass auf, ich werde es jetzt nicht komplett im Lispeln machen, es tut mir leid, es ist mir zu viel, ja, aber er sagte, okay, das würde dann bedeuten, dass nur der Nachname der Künstlername ist. Und ich habe gesagt, naja, also, ich meine, Dean ist sowohl im Künstlernamen als auch im Real Life mein Vorname. Meint er, Ja, ganz genau. Deswegen, wenn man sich einen Künstlernamen zulegen möchte, es wird nur der Part unter dem unter dem Unterpunkt Künstlername im Ausweis eingetragen, der nicht im Einklang ist mit deinem echten Namen. Ja? Das heißt, er würde in der No Stark stehen, STAG. Mehr nicht, also das englische Wort für Hirsch. <lacht> Fände ich ja, würde mir auch schon reichen. Wäre ja auch schon witzig. Ähm, Matthias war dann so nett und hat mir weiterhin erzählt. Ja, außerdem ist es sehr wichtig, dass sie keinerlei Unterschriften damit machen dürfen. Außer Autogramm, nur Autogrammkarten, okay? Nur Autogrammkarten. Sie dürfen keine Kaufverträge damit machen, sie müssen immer ihren echten Namen angeben. Und außerdem zählt das nur in Deutschland. Ja? Haben Sie verstanden? Ich sag ja. Also, nur Autogrammkarten, Unterschrift und nur Deutschland. Also auch nicht, ne? Nur im Deutsch, also nur national, ne? Ich sag, ja, 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 okay. Ja, also. Nicht international und auch nicht Dachraum, ja? Auch nicht Schweiz und Österreich und Deutschland. Nein, nur Deutschland, okay? Ich sag ja, Digga, walla, billa, bin ich dumm oder was, hä? Meine Fresse, Matthias, entschuldige bitte, aber was, was soll denn das? Ähm, er war einer dieser Typen, die sehr hilfsbereit und nett waren, aber dich selber nicht zu Wort kommen lassen, so wirklich, okay? Sie erzählen dir fünfmal das Gleiche, ähm, dass ich nur Stark eintragen darf, dass ich das nur in Deutschland verwenden darf, dass ich das nur für Autogrammkarten verwenden darf und das hat er mir am Anfang auch schon erzählt, ähm, dass man mindestens zwei Jahre bereits unter besagtem Künstlernamen aktiv sein muss und einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben muss. Und der Bekanntheitsgrad an sich, da würde das wohl laut Matthias' Aussage schon reichen. Ähm, hier in der Quittung hören so monatlich, was weiß ich, 2.000, zwei, 2.500 Leute zu. Und das ist ja nicht das Einzige, was ich mache unter diesem Namen hier, okay? Ähm, ich habe ja auch noch andere Geschichten am Laufen, wo ich... Äh, das ist halt so das Ding, manchmal auch unter meinem echten Namen auftrete, aber eigentlich mittlerweile nur noch unter meinem Künstlernamen. Das würde von der Reichweite her tatsächlich sogar schon reichen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass man zwei Jahre an Referenzen sammeln muss und die dann einreichen muss. Macht Sinn natürlich, ja, du kannst nicht einfach so dahin gehen und sagen, ja, Gumo, Ibims, der Jeansboy und die Kette gerne, dass das jetzt hier auf meinem Ausweis drinsteht. Kannst nicht machen, ist klar, dass du dafür Referenzen vorzeihst, ich glaube, das können wir alle verstehen. Und es zählen die aus den letzten zwei Jahren. Dadurch, dass ich das jetzt aber auch erst seit so ungefähr zwei Jahren so wirklich aktiv mache, äh, hat sich nicht so viel ergeben. Beziehungsweise, es hat sich eigentlich schon einiges ergeben, aber nichts, was zählt. Denn alles, was im Internet ist, also was nur im Internet ist, zählt nicht. Wenn wir einen YouTube-Kanal haben und der hat 500.000 Abonnentinnen und Abonnenten, dann reicht der nicht. Ist scheißegal, wie lang der ist, also wie lange es den gibt, wie groß der ist, wie viele Videos wir hochladen, welche Themen wir bedienen, scheißegal. Was aber zählt ist, wenn wir über unseren YouTube-Kanal, der 500.000 Abonnenten hat, ja, dann zu einem Interview eingeladen werden, meinetwegen vom Spiegel, von der Süddeutschen Zeitung oder bei der ARD im Fernsehen oder auch, oder auch hier Hamburg-Journal, was so 12 80-Jährige im Hospiz gucken oder sowas nur, ja. Selbst das... Wenn wir dafür eine Referenz vorweisen können, das zählt. Aber dass wir vielleicht wöchentlich eine halbe Million Menschen im Internet unterhalten, das scheißegal. Der Grund dafür ist relativ simpel, nämlich Betrug. Es kam wohl laut seiner Aussage schon mehrfach vor, dass Leute sich einfach Künstlernamen auf ihre Ausweise drucken haben lassen wollen und sich dann einfach für ein paar Euro YouTube-Accounts gekauft haben. Also YouTube-Accounts eingerichtet haben und dann halt eben Follower gekauft haben, ja, ohne groß krass Videos zu machen. Selbst die Views wurden dann gekauft, die Videos waren auch sehr billig gemacht und so, ja. Und das ist wohl der Grund dafür, dass man da eine extrem einseitige, wie ich finde, das ist meine Wortwahl jetzt, eine extrem einseitige Regelung getroffen hat, zu sagen, es ist scheißegal, wie viele Follower du hast auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch, auf Twitter, auf Pornhub, ja, ist scheißegal. Solange du nur im Internet existierst, bist du kein Künstler. Du musst Nachweise vorzeigen von zum Beispiel, das war auch sein, das, das fand ich halt schon irgendwie geil. Ähm, er hat zu mir gesagt, wenn sie einen Flyer mitbringen können, ja, dann können wir darüber reden. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber Bruder, Matze, ne? Hier, Matthias. Ähm, Flyer ist ja nicht so, als hätte ich Photoshop-Skills, die, die dafür sorgen könnten, dass ich so einen Flyer halt. Auch nur Zusammenbastler aus irgendwelchen Bildern. Also, hä? Wo ist, wo ist die Grenze? Und er meinte, ja, beim Online. Ja, okay, danke, habe ich verstanden. Also alles, was analog ist, ist okay. Und alles, was digital ist, ist nicht okay. Beziehungsweise rein digital ist, ja? Es ist zum Beispiel vollkommen okay. Ich habe mich da ein bisschen reingegraben mit Matze zusammen. Ja, wir sind, wir sind jetzt so miteinander. Ihr könnt das nicht sehen, aber meine beiden kleinen Finger, die greifen gerade ineinander. Ja, wir sind so miteinander, sind wir so. Ähm... Ich könnte theoretisch mir jetzt einfach über die nächsten zwei Jahre diverse Flyer zusammenbasteln. Paar Autogrammkarten, die dann unterschreiben mit meinem Pseudonym, ja. Ich könnte niemals einen Auftritt machen oder so etwas, einfach nur die Flyer mitbringen. Und mit ein bisschen Glück erwische ich da jetzt eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter, der jetzt nicht so hat Bock hat, da so nachzurecherchieren. Hm, hat der Auftritt tatsächlich stattgefunden, der da mit dem Flyer beworben wird, ja. Oder er hat doch nicht... Wenn ich das Glück habe und die Person hat keinen Bock, das zu recherchieren, dann habe ich es geschafft. So, also theoretisch ist es scheißegal, theoretisch müsst ihr nicht mal Künstler sein, theoretisch müsst ihr eine Followerschaft von nicht mal einer Person haben, ihr könnt euch ja auch selber hassen und scheiße finden und euch nicht mal selbst zuhören, wenn ihr redet, was ich auch manchmal mache, ja. Ähm, selbst das kann funktionieren, wenn ihr genügend Flyer mitbringt, auf denen dann steht, sehen sie bald das neue Programm aus dem Jahr 2022 von Dienstag. Wie werde ich ein Künstler unter Titel? Wie schaffe ich es richtig geil, hardcore betrugsmäßig einen Künstlernamen auf meinem Personalausweis einzutragen? Gut, wenn ich das jetzt so einreichen würde, das wäre vielleicht ein bisschen offensichtlich, okay? Da würde dann vielleicht doch nochmal die Recherchemaschine bei den Sachbearbeitern vom Inneren und Sportministerium der schönen Hansestadt Hamburg angeschmissen werden. Und da würden sie dann wahrscheinlich herausfinden: Ah, da hat da uns wohl versucht, da hat er versucht, uns zu ne Matze, hast du das gesehen, mit dem hast du telefoniert, war? Ich weiß nicht, warum ich jetzt ins Berlinerische komme, eigentlich sind wir in Hamburg, ja? Aber das war der Punkt, wo der Hamster anfangen würde zu humpeln. Das wäre der Moment, wo sich die Leute aus Hamburg denken würden, der Junge, der kann uns mal am Abend besuchen, ja? Das funktioniert leider nicht. Wenn ihr aber nun also Fragen dazu haben solltet, wenn ihr selber mal einen Künstlernamen haben wollt und ähm, ihr braucht Hilfe dazu, haut nicht gerne an. Ich werde dann so ungefähr vier Wochen später antworten, ja, gar kein Problem. Ähm, ich bin da jetzt voll drin im Thema. Ich bin da komplett drin. Ich kenne mich da hundertprozentig aus. Oder ihr könnt mich natürlich auch gerne anschreiben, wenn ihr Flyer braucht, ja, wenn ihr Flyer braucht für diese zwei Jahre Referenz, weil das Internet zählt halt nicht, weil das, In das Internet ist halt Neuland, darf man nicht vergessen. Übrigens eigentlich ein ganz falsches Zitat von Angela Merkel, das ist so eine dieser Sachen, wie heißt das nochmal, es gibt ja so Dinge, an die sich ein Kollektiv erinnert, aber das ist eigentlich komplett falsch, genauso wie dieses, äh, ich bin dein Vater von Darth Vader, soll ja auch nie so gefallen sein in Star Wars, ähm. Ist tatsächlich auch vollkommen falsch und aus dem Kontext herausgerissen, aber egal, darum geht es heute nicht. Stattdessen biete ich euch meine richtig sexuellen Dienste an. Das heißt, falls ihr mal Fake-Flyer brauchen solltet, hey, ich hätte gerne einen Künstlernamen, eigentlich ist mein Name Thomas, aber ich hätte gerne den Künstlernamen in meinem Personalausweis und der lautet Adolf Hitler oder so, ja, dann sagt mir einfach Bescheid, dann mache ich euch einen Flyer fertig, wo dann draufsteht, Adolf Hitler feiert sein großes ähm, reichsdeutsches Comeback in Berlin-Marzahn. Oder so etwas, weiß nicht, gibt es einen rechteren... Oh ja, stimmt, irgendwo in Sachsen wahrscheinlich würde der sein Comeback feiern, ne? Ja, also falls ihr der Hilfe braucht, dann sagt mir gerne Bescheid. Und womit ich mich ebenfalls, ich sag mal, nicht ungut auskenne, okay? Also ich, ich, äh, ich würde nicht sagen, dass ich da ein Experte drin bin, aber ich bin, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, es ist immer sehr schwierig das so korrekt einzuordnen. Ich, ich möchte das vorweg sagen, ich bin kein Junkie. Ich bin nicht süchtig, na, nach gar nichts. Ich bin, nee, das wäre dann ja doppelt gemoppelt. Ich bin nicht süchtig, fertig. Egal nach was, okay? Ähm, trotzdem nehme ich seit mittlerweile, ich glaube in einem knappen Jahr, regelmäßig Tabletten, tatsächlich täglich, okay? Äh, und zwar Vitamin D und Vitamin B12 Tabletten. Und ich weiß, einige werden jetzt sagen, Ach Mensch, da hat er uns auf die falsche Fährte geführt. Ich dachte, der Typ wäre der letzte dreckige Math-Junkie. Ich weiß, ich sehe auf manchen Fotos so aus, aber nein, dieses Zeug werde ich in diesem Leben nicht anrühren. Stattdessen, ähm, wer mein Buch Gelesen hat. Ja, der, dessen Verkauf übrigens schon längst abgeschlossen ist, also es hat jetzt auch keiner mehr nachgefragt. Ich glaube, ich glaube das Thema ist erstmal gegessen, ja, bis ich dann in 40 Jahren berühmt bin und das Ding, die erst, die Erstausgaben, Milliarden-Euro-Preise erzielen werden, aber bei der Inflation ist das auch kein Wunder. Ähm, ich habe schon Erfahrung mit so einigen Substanzen gemacht und aktuell mache ich sehr viele Erfahrungen mit legalen Substanzen. Denn ähm, als ich vor etwa genau einem Jahr meine erste Therapie, meine erste Verhaltenstherapie angetreten hatte, sollte ich dann damals meine Schilddrüse untersuchen lassen. Denn eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion kann dafür sorgen, dass man psychische Probleme bekommt. Und um eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion zu ermitteln, muss man sich Blut abnehmen lassen. okay? Und dann werden da verschiedene Blutwerte gemessen. Und die Frau, die nette Frau aus dem Blutlabor, meinte dann, ja, alles klar, sie haben Vitamin D und B12-Mangel. Und ich habe gesagt, ja, ist das dann so Schilddrüse irgendwie? Und sie meinte, ja, genau. Okay, also habe ich Schilddrüsenprobleme? Und da meint sie, nö. Ah, okay, okay, ich weiß nicht, was habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich müssen noch andere Faktoren gegeben sein, damit die Schilddrüse irgendwie im ist. Aber auf jeden Fall hatte ich einen Mangel an Vitamin D und b 12 Vitamin D, man kennt's, wenn man zu wenig rausgeht. Hahaha, ha, ha. ähm, ich hänge nur zu Hause rum, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich daran, dass ich da einen Mangel entwickeln könnte. Und Vitamin B12 ist wohl, wie sie mir gesagt hat, äh, kommt das häufig bei vegan lebenden Menschen vor. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, <lacht> also ich, ich könnte ja niemals vegan, obwohl vegan leben eigentlich gar nicht so schwer ist heutzutage. Aber gut. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich Vitamin B12 Mangel habe. Ich habe keine Ahnung. Ich esse Fleisch, ja, also wir haben in der letzten Folge der Quittung ja schon herausgefunden, dass das Tiereessen ein Spektrum ist. Ja, also irgendwann würden werden wir wahrscheinlich auch unsere Haustiere anfassen. Also nicht schlimm, an, also doch schlimm anfassen, aber nicht so schlimm, wie das jetzt klang. Ja? Ähm, wenn denn mal der der Hunger, naja, zuschlagen sollte. Auf jeden Fall snack ich seit einem Jahr jeden Tag eine Vitamin D und eine Vitamin B12-Tablette. Man merkt davon auch gefühlt gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt was bringt, aber dir wird das mal so ein bisschen verschrieben, beziehungsweise es muss nicht mal verschrieben werden. Die kannst du im fucking Rewe kaufen, oder Aldi, oder sonst wo, ja. Die, die kriegst du eigentlich überall. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt aber seit einigen äh, Monaten, ne? Sind's Mon ich glaube, es sind schon Monate, ja, ähm, gibt es noch eine weitere Sorte an Tabletten, die ich mir habe, angewöhnt habe, zu mir zu nehmen. Es gibt ja extrem viele verschiedene Tabletten heutzutage und immer, ich bin einer dieser Typen, ich bin einer dieser ganz wenigen Menschen, die die Beipackzettel sich davon durchlesen, okay? Und ähm, was ich im Verlauf der Zeit immer wieder mal verwendet habe, sind Talzit-Kautabletten. Das sind, wie soll ich das erklären? Das sind die leichtesten Tabletten, die man gegen Sodbrennen nehmen kann, Okay. Das ist so ein, so ein dickes Ding, das zerkaust du einfach, schmeckt ein bisschen, schmeckt sogar ganz geil irgendwie, ja. Ich muss ganz, also, äh, so. ähm, nicht, dass ich das als Süßigkeit bezeichnen würde, aber ich, ich könnte es schon verstehen, wenn man es tun würde. Und Talcid-Kautabletten sind wirklich die, die leichteste Form an Tabletten, die du bekommen kannst, die du auch ohne ärztliche Rezepte oder ähnliches bekommst. Und was mich da sehr interessiert hat, war... Es gibt ja eine Menge Tabletten, die durchaus härter sind, okay? Wo du wirklich aufpassen musst, aha, wenn du davon mehr als zwei oder 3... Es gibt ja Leute, die, die krepieren schon an, an der Packung Ratiofarm. Also klar, wenn du davon eine pro Tag nimmst, <lacht> klar. Aber ich meine, wenn du zwei oder drei davon nimmst und das darfst du natürlich nicht mit Alkohol mischen, gar keine Frage, weil wegen Blutverdünnung und dann stirbst du oder so, ich weiß es nicht ganz genau, da kenne ich mich jetzt dann doch nicht mehr so gut aus. Aber ich dachte bei Talzit-Kautabletten, ähm... Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig Sodbrennen und ähm, schnecke dann immer wieder mal eine dieser Talzid-Kautabletten einfach so weg, so, so im Drive-By irgendwie. Und das hat sich teilweise schon ergeben, dass ich jedes Mal, wenn ich mich hinlege zum Schlafen, Sodbrennen habe und ich denke, nimmst du noch mal eine. Ja? Oh, ist immer noch Sodbrennen, uh, krass, nimmst du noch eine zweite. Und ähm, natürlich wird bei, jeder, bei jedem Beipackzettel wird davor gewarnt, ja, pass auf, du könntest dich umbringen, ja. Bei talzit kautabletten ähm, sieht das Ganze wie folgt aus. Äh, da steht dann irgendwo, hier, pass auf. Wenn Sie eine größere Menge talzit kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten. So, was ist dann zu beachten? Nun, man muss darauf achten, wenn man mehr als zwölf Kautabletten an täglicher Dosis entsprechend 6000 Milligramm Hydrotalzit eingenommen hat, dann... Dann sollte man aufpassen. Ja? Also so leicht sind diese Dinge. Zwölf Stück davon. Das ist ein Level, das habe ich noch nicht erreicht. Ja? Ähm, habe ich auch eigentlich nicht vor, weil in einer Packung sind nur 20 drin. <lacht> Aber dadurch, dass ich mir immer wieder mal solche Packungen davon gekauft habe, ich komme mir schon ein bisschen vor wie ein Junkie. Ja? Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein Junkie und ich sehe mich auch nicht als solchen. Ich bin zum Beispiel seit zwei Tagen Talzid-Kautabletten frei wiederum. Aber man fühlt sich komisch, wenn man zur Apotheke um die Ecke geht und die sagen, ah, brauchen sie mal wieder. Und da denkst du dir, ja, sollte nicht so sein eigentlich. Oder vielleicht sollte man mal zum Arzt gehen. Aber, ey, wie haben wir das letzte Woche schon in der Quittung gelernt? Man schiebt solche Sachen halt auf. Blinddarm-OP, Hilfekurs, Magenuntersuchung, Digger. Talzid-Kauterblecken schmecken lecker, sind einfach geil. Und die tun einem nicht weh. Die tun einem einfach nicht weh, sondern sie helfen auch noch. Und sofern man nicht mehr als zwölf davon nimmt, kann einem auch nicht wirklich was passieren. Und ich weiß doch gar nicht, was gerade die Moral von der Geschichte sein soll, ehrlich gesagt. Es ist kompletter Zufall, dass wir hier gelandet sind an dieser Story, okay? Ähm, fühlt sich gerade an, als hätte ich einfach nur Werbung für Talzid-Kautabletten gemacht. Vor allem, wenn, wenn ich immer häufiger dieses Wort sage, äh, okay, wir, 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 wir werden diesen Namen jetzt nicht mehr verwenden, okay? Ich wollte hier keine Werbung dafür machen, dass ihr Drogenjunkies werden solltet. Finger weg von schlimmen Sachen, ja, außer natürlich Teilzieht-Kautabletten. Für 96 bei der Apotheke um die Ecke. Nein, 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 halt, halt, stopp, 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 <lacht> nein, Spaß. Warum ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass das eine der wenigen Dinge ist, die sich in den letzten, boah, ich weiß auch nicht, in den letzten zwölf Monaten bei mir geändert hat. Ähm, der Mensch ist ein, da rasten sogar die Autofahrer hier vor der Tür aus, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich fand, Tabletten nehmen immer richtig schlimm. Das heißt, als mir damals vor einem Jahr circa gesagt wurde, ja, sie müssen jetzt Vitamin-D- und B12-Tabletten einnehmen, war ich schon so, oh, nee, mir ist eh schon andauernd schlecht. Und die ersten paar Tage oder Wochen, wenn ich dann jeden Tag nach der Mahlzeit eine dieser Tabletten oder beide Tabletten nehmen musste, gab es dann einen Hüll zu hören aus meinem Zimmer, ja. Aber mittlerweile geht das, 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 das geht runter wie Öl. Also das ist der Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie sich ein Körper an so etwas gewöhnen kann. Ja, Aber seitdem verstehe ich, wie Süchte entstehen können. Wie gesagt, auch wenn ich natürlich selber nicht süchtig bin oder so etwas in die Richtung. Und selbst wenn, ich glaube, es gäbe noch viel schlimmere Süchte als die nach Talcid-Tabletten für 6,99 Euro bei jeder Apotheke. Ähm, ich glaube, es gäbe schlimmere Süchte als diese, oder? Es gibt wahrscheinlich auch bessere, aber eigentlich ist Sucht ja nie so wirklich geil. Aber gerade weil das so ein ungeiles Thema ist, bleiben wir doch einfach mal dabei. Für den Rest der Ausgabe dieser Quittung, erzählt mir doch mal, verratet mir doch mal, was sind so eure tiefsten Geheimnisse, was sind eure, eure krassen, ekligen, widerlichen Süchte? Wirklich? Niemand? Keiner? Keiner hebt die Hand? Nein, nicht die rechte Hand, bitte. Nein, packt die wieder runter. Adi, lass das. Nein, mal im Ernst. Ähm, ich selber bin bislang in meinem Leben zum Glück ziemlich suchtfrei gewesen, ich, ich ähm, keine Ahnung, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, vielleicht ist das ja auch ein Anzeichen dafür, dass ich mal süchtig war nach irgendwas, aber nein, ähm, ich war noch nie nach irgendetwas süchtig und ich meine ganz nüchtern betrachtet, ja, also mal so das grundlegende Ding, Weil ganz nüchtern betrachtet ist eine Sucht nichts anderes, als dass du durch exzessiven Verbrauch von Stuff dafür sorgst, dass dieser Stuff zu deinem neuen Benzin wird. Also normalerweise braucht der Mensch ja einfach nur, ja, Kilojoule, ähm, Proteine, Eiweiße, was glaube ich das gleiche ist, Kohlenhydrate und Fett. Vor allem Letz Letzteres gibt es hier glaube ich ähm, mehr als genug in Deutschland. <lacht> äh, das war kein Kommentar zu Gewichten oder so etwas, sondern einfach nur zu McDonalds, okay? Also bevor jetzt bitte, ne, nicht, nicht hier, ne, ähm. Aber durch Sucht, wenn du eine Sucht hast, dann sorgst du dafür, dass Kilojoule nicht mehr ausreichen. Nein, nein, nein. Daddy muss gleich noch was schnupfen gehen. Ja, damit dein Körper funktioniert. Ist, ähm, ist halt nicht so cool, wenn dein Körper unbedingt dieses Zeug braucht und es ist nicht sonderlich günstig, glaube ich, glaube ich. ja, also Ich, ich weiß nicht. Ich war einmal im äh, Görlitzer Park äh, und da wird bei den ersten vielleicht auch schon ein bisschen was läuten. In Berlin ist das. Und dieser Park ist nicht dafür berühmt, dass da so viele geile Bäume stehen, sondern dafür, dass da so viele geile Männer stehen, die einem Drogen verkaufen. Ja, Also ich glaube, ich glaub, es war der Görlitzer Park. Ich, ich könnte mich da jetzt namentechnisch auch vertun. Ähm, da war ich mal unterwegs und ich bin alle fünf Minuten angequatscht worden. Hey Mann, brauchst du irgendwas oder so? Oder die Leute machen irgendwelche... Rauch, äh, Rauchzeichen, wollte ich gerade sagen. Sie tun so, als hätten sie sich was in den Mund angesteckt, okay, und versuchen, mir das dann anzudrehen. Ähm, Entschuldigung, nein, danke. Ich hatte nie eine Sucht. Ich habe auch nicht Bock, eine zu haben. Aber wenn ich, aber wenn ich mal so drüber nachdenke, was so meine liebste Sucht wäre, nach welcher Substanz nach was? Oder, beziehungsweise, es kann ja, alles kann ja mittlerweile noch Sucht sein. Es gibt Mediensucht, also hier Smartphone-Sucht, ne, Smombies, wie sie auch genannt wurden von Langscheid, mal diese komischen Flachpfeifen da, überstudierte Lutscher. Ähm, du kannst ja von allem süchtig sein. Und wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, von der ich süchtig sein würde, ich glaube, viele, ich glaub, das klingt fast schon wie so eine. Wie so eine Bewerbungsgesprächsfrage. So, was ist Ihre größte Schwäche? <lacht> ich, ich gehe einfach viel zu sehr in meiner Arbeit auf. Ich bin viel zu engagiert. <lacht> ich würde die Person sofort wegschmeißen. Ja? Also nicht nur, nicht nur die Bewerbung ablehnen, einfach wegschmeißen diese Person. Ja? Nein, aber was wäre das, wonach man selbst vermutlich am ehesten... So, also wenn ich realistisch wäre, dann müsste ich sagen, ich habe hier so eine Dose Energy stehen. Ja? und Also das so... Es ist 1.48 Uhr morgens, wäre nicht das aufzeichne. Ich saufe Energy, weil dieser Geschmack davon, ja, der Geschmack von Energy, wenn ich auch nur einen Schluck davon nehme, dann sorgt es dafür, dass bei mir alles aktiviert wird. Ja, ich bin, ich bin, ich, wenn ich aufstehe, dann bin ich ein Nichts und dann gehe ich duschen, dann fühle ich mich schon mal geil und dann nippe ich einfach nur so hmm, ein bisschen an Energy und schon bin ich, ähm, der charismatischste, intelligenteste, potenteste Mann in ganz Hamburg. Ich, ich schwöre es euch. Ich schwör, ihr könnt, Ladies oder auch Gentlemen, 20 Euro sind 20 Euro, kommt gerne vorbei und testet es aus. Ich, Energy ist is life. für mich. Also Energy gibt mir Energie. Ha! Ja, der Name scheint Programm zu sein. Vor allem bei, was trinke ich hier gerade? Ähm, Flying Power. Ich frage mich, ob die, die sich nach Red Bull benannt haben. Die hatten ja diesen Slogan: Red Bull verleiht Flügel. Aber egal. Das ist, glaube ich, das, was bei mir persönlich am ehesten zutreffen könnte. Wenn ich mir eine Sucht aussuchen dürfte, dann wäre es, glaube ich, Kokain. Hab das jetzt erstmal so sacken lassen für euch, ja. Aber das wäre so mein, mein Ding. Ich habe das Zeug halt noch nie getestet. Das ist ein bisschen dumm, deswegen dann explizit Kokain zu wählen. Aber ich konnte ja mal, wer mein Buch gelesen hat, Kokablätter probieren, ja. Und die waren schon sick. Und wenn Kokain nochmal das Zehnfache ist, huh! Das wäre schon krass, wallah, weil in meiner Vorstellung, in meiner Wunschvorstellung, ja, bist du dann halt durchgängig wach und nicht nur produktiv, du hast natürlich auch deine Downs, ne? gar keine Frage, aber ich glaube, das wäre meine Droge to be, weil dann würde ich halt auf irgendwelche Afro-Raves gehen und da vorher dann meine Line ziehen und dann hätte ich halt sechs Stunden lang Spaß, ja, das wäre ich glaube, das wäre mein Ding. Ja, Ich ich weiß nicht, ich, ich, ich meine, ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch verklärt gerade. Ja, ich, ich war halt noch nie süchtig. Ja? Es tut mir leid, also <lacht> verklag mich doch, zeig mich doch an. Ich kenne meine Rechte. Ich war noch nie süchtig, aber ich glaube, wenn ich mir eine aussuchen dürfte, dann wäre es Kokain. Und ich, ich glaube, das ist weird, aber ich hatte Zeit meines Lebens, also seit ich 13 bin ungefähr, ja. Seit ich 13 bin, ähm, bin ich ungefähr so, wie ich jetzt bin. Ich, ich, es gab irgendwie, ich habe erst letztens wieder mit meiner Mutter geredet und die sagte zu mir, Junge, du hast die Kindheit gehabt und dann kam direkt das Erwachsenenalter, als du 13 wurdest. Ja? Du hast die Jugend komplett übersprungen und so fühle ich mich tatsächlich auch. Ja, Und seit ich 13 bin, habe ich diesen dieses dieses Bild im Kopf von mir als vielleicht gescheitertem, vielleicht aber auch erfolgreichen Künstler, ja? der so richtig hart drauf ist, süchtig ist, nach beispielsweise Kokain oder so etwas, ja. Und wie ich dann in meiner dicken Villa einfach nur in einem Bademantel bekleidet, der vorne offen ist, ja, Ladies, natürlich, ähm, der nur in diesem pinken Bademantel durch diese große Villa oder auch vielleicht eine Wohnung nur, wenn ich halt nicht erfolgreich war, rumläuft, alle um mich herum sind total besorgt und nein, er ist so süchtig, oh Gott, ja, ich habe noch eine Pulle in der Hand oder eine Tüte oder was auch immer, und die Leute machen sich Sorgen und sagen: Oh Gott, der Junge ruiniert sich sein Leben. Es macht mich, er hatte doch so viel Talent. Es macht mich einfach, es macht mich fertig, ja. Und dann würde ich das mitkriegen und dann würde ich zu dieser Person sagen: ne, Fick dich, du Schlampe! Und dann zeige ich ihr den Mittelfinger. <lacht> Irgendwie finde ich die Vorstellung romantisch. Ja, ich glaube, das ist weird, oder? Ich glaube, das, ich glaube, das ist sehr weird. Ja, ja, ja. Man stellt sich das immer so schön vor, glaube ich. Vor allem, wenn man, wenn man dann solche Sachen hört wie von ähm, von Johnny Depp beispielsweise, ja, dieser, dieser Schönling, der Schauspieler. Ähm, ich habe ein Interview von ihm gesehen, der Typ hatte ja, ist, glaube ich, bekannt, äh, schon mehrere Süchte hinter sich, Drogen, Alkohol, was auch immer, und ähm, hat dann in einem Interview 2013 gesagt, er ist clean. Und alle waren so, ja, boah, cool, Alter, oh, Johnny, hä, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das hinkriegst, ähm. Und das ist voll schön. Dann kam er im selben Jahr mit Amber Hurt zusammen und ähm, leider hat Amber Johnny ziemlich gehurtet, indem sie ihn geschlagen hat und was auch immer. Und ich glaube, die haben sich auch gegenseitig geprügelt oder so. Ja. Und <lacht> dann war die Beziehung irgendwann vorbei. Das war im Jahr 2016, glaube ich. Ein Jahr später, 2017, ist Johnny Depp dann wieder gefragt worden, ja, oh, Johnny, wie sieht's aus mit deinen Drogen? Und äh, Johnny sagt halt, ja, nein, ich weiß, es gibt ja viele Leute, die Angst hatten, als ich mich von Amber getrennt habe, als wir uns haben scheinen lassen. Ähm, aber ich, ich habe ich hab keinen Rückfall erlitten und so. Und auch wieder waren alle so, wow, cool, 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 wow, wow, wow. Voll, voll, voll stark. Also, dass du da so emotional so gesettelt bist mittlerweile, keinen Rückfall hattest, ja. Und ein paar Wochen später gibt der Typ noch ein Interview und sagt halt, boah, ja, also als ich mit Amber Heard zusammen war, ey, wir haben pfuh, äh, Alkohol, Kokain, MDMA, d, 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 alles, ja, und, und revealed dann halt, dass er während der gesamten Ehe halt einfach drauf war und trotzdem nicht, also, ist ja cool, wenn du clean wirst, 2013 und dann kommst du mit dieser Amber Heard zusammen und bist wieder voll auf Droge, also, oh Johnny, warum hast du uns angelogen in diesem ersten Interview und sagst halt, ja, nein, 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 ich bin clean, alles cool. Ähm, weiß ich nicht. Dann sei doch jetzt ehrlich. Gut, war er dann ja, war er dann ja. Aber das, das, das kommt mir irgendwie, ich muss bei Drogen sehr schnell an, an Johnny Depp denken. Ich glaube, wenn er das hören würde, würde er auch wieder anfangen zu saufen, oder? Uff, war der schon zu böse? War der schon zu böse? Auf jeden Fall war er hochprozentig. Oh, nee, der war scheiße. Jetzt... Jetzt habe ich's versaut, jetzt, jetzt, nee, nee, der war kacke. Entschuldigung, es ist, ist tut mir leid, oh Johnny, es tut mir leid, ja, das nehme ich zurück. Ähm, ich glaube, dann sollten wir es auch für heute sein lassen, oder? Wir haben genug über ernste Themen gesprochen, ich habe genug, naja, sensitive Witze darüber gemacht, ja, <lacht> ich hatte sehr viel Spaß wieder bei dieser Ausgabe, ich hoffe, ihr auch, ähm, Nehmt keine Drogen, beziehungsweise nein, das ist nicht die Message, die die Quittung vertritt. Die Quittung der Super-Podcast, das One-Hit-Wonder mit eurer Hose-Jeans. Was, was vermitteln wir hier heute am Ende? Ähm, gönnt euch, was oder wen ihr wollt, aber lasst es nicht toxisch werden. In welche Richtung auch immer, ja. Beziehungen, Drogen, gönnt euch mal, probiert ein bisschen was aus, außer Heroin, das soll wirklich sehr böse sein, wie ich gehört habe, und Meth. Das vielleicht auch nicht, weil du wirst wohl instant süchtig. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus. Ja, Abseits dessen, gönnt euch. Passt nur auf euch auf. Ja, Habt euch lieb. Sorgt nicht dafür, dass ihr euch gegenseitig hörtet, So wie Amber und Johnny. Und dann ist, glaube ich, alles gut. So, ähm, Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ich wünschte, die Sendung mit der Maus würde auch mal so ein Schlusswort haben. So, ja Kinder, Drogen sind jetzt so meh. Aber könnt ihr ja mal testen. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.